0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. E sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de terça-feira, dia 2 de março de 2021. Hoje tinha aqui uma edição um bocadinho mais uh, tranquila, com menos uh, acontecimentos, porque ontem houve, uh, enfim, ainda houve ontem um benfica Rio -A. Foi um jogo interessante, é engraçado de se ver. Hoje não há futebol, um, em Portugal e por isso mesmo ou pelo menos de alto nível e por isso mesmo uh, tínhamos aqui o... mas tive uh, acabei de ouvir agora a conferência de imprensa do uh, Sérgio aliás não acabei porque não deu para chegar ao final porque entretanto tinha que começar esta edição do Futebol de Verdade mas estive a ouvir atentamente o Sérgio Conceição um, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Sporting Clube Braga e uh, queria dizer aqui que me revejo em muitas das coisas que o uh, treinador do Flóculo Porto disse ainda há bocadinho aos jornalistas. Para quem não sabe ou não viu... Uh, não vos jogar o gosto, em vez de estarem a ouvir o Sérgio Conceição, estão aí a ouvir-me a mim. Mas, de qualquer maneira, para quem não viu, uh, aquilo que me ficou na retina foi... Porque foi feita ao Sérgio Conceição a pergunta. Uh, e é legítimo que ela seja feita. Atenção. Aliás, o próprio Sérgio Conceição disse isso. Uh, compreendo que vocês façam as perguntas. Agora também uh, compreendam que eu não queira responder. E nesse aspecto esteve muito melhor, hoje... Aí está, cabeça fria. Do que tinha estado, por exemplo... No momento em que foi confrontado uh, por, um, por um jornalista com a, o número de vezes que o Banco do Porto tinha levantado no clássico contra o, contra o Sporting, um, hoje reconheceu o direito dos jornalistas a fazerem as perguntas, um, tal como ele também tem, desde que seja correto e como foi hoje um, todo o direito do mundo a responder conforme achar que deve responder. E a pergunta que lhe foi feita foi acerca daquela famosa frase que terá dito o Sérgio Conceição ao Carlos Carvalhal no final de um dos jogos entre o uh, Flóculo do Porto e o Sporting Club Braga, que se fosse 11 contra 11 tinhas levado 5 ou 6. Ora bem, o Sérgio Conceição disse uma coisa que eu acho que faz muito sentido. que é, Aliás, disse duas coisas que eu acho que fazem muito sentido. Uma delas é... O que se diz no campo fica no campo. E aliás, nem de propósito, eu não sei quem se acompanham... Uh, o futebol inglês, ao ponto de saberem da polémica que está neste momento uh, por causa do último Chelsea-Manchester United, uh, e de uma grande penalidade que o Manchester United reclamava, uh, e que o árbitro não marcou, e que terá dito o árbitro a Harry Maguire, na ocasião capitão do Manchester United, que não marcava, porque senão ia ser uma confusão, uh, e porque a generalidade da Malta não... Não, não gosta do Manchester United e, portanto, agora bem, o Aaron Maguire não disse, não, não revelou a conversa. Mas o Luke Shaw, uh, também jogador do Manchester United, veio a público depois dizer que tinha ouvido o árbitro dizer aquilo ao Aaron Maguire e gerou-se aí uma confusão. Até os ingleses andam a aprender connosco, portanto, neste aspecto das, uh, uh, das substâncias tóxicas ou das conversas tóxicas à volta do futebol. Entretanto, o Maguire já vem dizer que o Luke Shaw tinha percebido mal. Uh, que não tinha sido nada daquilo, mas o Ole Gunnar Solskjaer, o treinador do Manchester United, uh, enfim, já está a tirar um curso rápido para quando sair do United poder vir para Portugal. Uh, porque, entretanto, já uh, veio dizer que o grande problema é que os árbitros estão preocupados com aquilo que se diz no site do Chelsea, enfim. Eu, eu parecia que estava a haver, palavra de honra, parecia que estava ali a haver uh, uma conversa entre diretores de comunicação do futebol português. Uh, e, e não, não era. Ora bem, o que é que disse... O Sérgio Conceição hoje não comentou uh, a tal frase que ele terá dito ou não uh, ao, uh, ao Carlos Carvalhal, uh, e eu também, se bem se lembram, e quem faz o favor de estar aqui todos os dias, e o Paulo Neves que está aqui a comentar neste momento é um deles, um, se bem se lembram aquilo que eu disse foi que aquilo que se passa no campo passa-se no campo uma coisa é aquilo que os treinadores dizem no campo de cabeça um, quente ou os jogadores outra coisa é aquilo que fazem depois cá fora porque no campo de facto é assim não é preciso ter sido jogador de futebol profissional uh, para saber que uh, naqueles momentos a cabeça está está à virada e é normal que esteja uh, e o Sérgio Conceição disse outra coisa que eu acho que faz todo o sentido que é uh, em Portugal fala-se demasiado uh, quando se fala de futebol Fala-se demasiado daquilo que anda à volta do futebol e fala-se pouco daquilo que é o futebol em si. Porquê? Porque para falar do futebol em si, é preciso perceber um bocadinho da coisa. E a maior parte da malta que anda aí, francamente, não me levem a mal, uh, mas de facto está aqui para comentar, conforme o Sérgio Conceição acabou de dizer há bocadinho, se o tipo sorriu, se o outro pestanejou, se o outro tossiu, se o outro cuspiu, e isso de facto uh, não, não... enfim... Tem a importância que tem, não é? Eu sou sempre sou e serei sempre pelas uh, atitudes uh, educadas e urbanas, uh, aparentemente, e a crer naquilo que foi dito, o Flóculo Porto não se portou bem com o jornalista do Cnid, que fez as perguntas, uh, perdão, com o jornalista do 00, e por isso mesmo houve um comunicado do Cnid, daí a minha confusão, que fez as perguntas acerca das vezes que uh, o Flóculo Porto, ao que o Banco do Fóculo Porto se levantou, Uh, pronto, diz-me o Filipe Pinto cada um diz o que quer e o que convém o Sérgio Conceição também falou do que terá dito o Pote e o Nuno Santos não, não falou, disse que tinha havido também coisas, pronto quem alimenta estas coisas? Os jornalistas, os malandros não, é? não, não são os jornalistas, se for a ver bem não são, uh, devia ser bandido das entrevistas durante algum tempo entrevistas sobre táticas, ora era aí que eu estava a querer chegar ao Filipe Pinto, parece que Uh, uh, parece que combinámos, mas não combinámos, não é? Não, não combinámos. Aliás, eu nem conheço o Filipe Pinto. O Filipe Pinto está, está aqui a assistir ao Futebol de Verdade e fez-me fez o favor de fazer esta, esta, este comentário. Porquê? Onde é que eu quero chegar com isto? Um, acabei de dizer, o um comentário de futebol em Portugal é 99%. Eu, aliás, concordo com o Sérgio Conceição, acho que ele teve toda a razão. É 95% feito à volta daquilo que está à volta do futebol. Porque, para falar de futebol, é preciso para já ver os jogos É uma coisa que a maior parte das pessoas, se calhar, nem vêem. Estão ali só uh, veio os clubes delas, não veem os jogos. Uh, depois é preciso perceber. É preciso ter ali alguma capacidade, alguma vontade. Uh, é preciso desligar o chip da Colubito para conseguir perceber aquilo que se está a passar dentro do campo. E isso, de facto, não é fácil. Há muita gente que não faz. Uh, e estou com o Sérgio Conceição neste aspecto. Mas, e é aqui que está o mas, uma coisa é o discurso do uh, Sérgio Conceição hoje ali na conferência de imprensa, e outra coisa é o comportamento da SAD do do Porto, da SAD do Benfica, da SAD do Sporting, seja de quem for, uh, quando se trata depois de gerir a comunicação. E aqui, para quem está a ouvir só no podcast do Futebol de Verdade, eu mexi aqui os dedinhos, que é para dizer que comunicação aqui é entre aspas porque, uh, na verdade, não se trata de comunicação, trata-se de propaganda. Não é? Os clubes gerem a propaganda, não gerem a comunicação. E aqui, o Porto é tão culpado como os outros todos. Diz o David Lavaredas: António, a comunicação social não tem culpa nisso. Quase nunca fazem perguntas sobre futebol em si. Tem alguma razão, David. Uh, há poucas perguntas sobre futebol. E sabe o que é que acontece quando há perguntas sobre futebol? Os treinadores fogem a elas. Não falam. Não explicam. O Sérgio ainda há bocado dizia e com razão, não fizeram programas a explicar como é que nós bloqueámos a Juventus e tal, e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas a, a malta até faria. Eu, aliás, era aqui que eu estava a querer chegar. Eu, o ano passado, este ano nem sequer me dei ao trabalho, com, com, a, com o contexto pandémico, nem sequer me dei ao trabalho. No ano passado, e revelei isso aqui, uh, falei disso no futebol, de verdade, um, pedi para entrevistar, no ano passado, os treinadores. Do Benfica, Bruno Lage, Do Flóculo do Porto, Sérgio Conceição. Do Sporting, Marcelo Kaiser. E do Sporting Clube Braga, Ricardo Sapinto. Fiz pedidos oficiais a todos os departamentos de comunicação dos quatro clubes. Eu, assim Não me julgo melhor do que os outros. Não, não, não acho que, de repente, os treinadores só porque... Epá, apareceu aqui o Tadeia a querer fazer uma entrevista, temos que dar. Não, não sou nem melhor nem pior. Nisto há 30 anos, tenho algum, algum currículo atrás de mim e, portanto, acho que... Tenho toda a legitimidade em uh, querer fazer estas entrevistas. E pedi. Sabem quantas respostas positivas eu tive? Já adivinharam, não é? Zero. Sabem porquê? Porque as entrevistas são dadas aos canais do, 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 dos clubes. Não é? Pois está claro. Ainda agora o Luís Felipe Vieira foi dar uma entrevista. Deu OK BTV. Pois está claro, não é? Porque depois quando é preciso fazer uma pergunta, não, não saiu a pergunta para se perceber. Ainda ontem aqui falei disto, para se perceber onde é que... Uh, o Benfica suspeitava que tinha apanhado o surto de Covid. Não, não saiu a pergunta, porque aí já era chato, era, era obrigatório dizer, tinha que responder. Era uma chatice. Portanto, vou dizer mais. Ainda uh, na semana passada, gravei, e já está aí disponível, quem quiser, quem quiser uh, ouvir, pode ouvir. Para o, uh, gravei uma entrevista para o podcast... Uh, de, de associado ao Benfica também já fiz associado ao Sporting ao Porto por acaso nunca calhou, nunca me convidaram mas, mas faço, farei com todo o gosto uh, o brinco do Batista e a dada altura perguntaram-me qual foi a entrevista uh, que eu que já fiz e que me deu mais gozo, eu falei de uma entrevista com o John Cruyff um, e perguntaram qual foi a entrevista que me falta fazer e eu, enfim, faltam-me tantas, não é? mas acabei por refletir um bocadinho e dizer, olha eu conheço pessoalmente o Sérgio Conceição há 20 anos tenho boas relações com ele. Uh, nunca lhe consegui fazer uma entrevista. Conheço pessoalmente o Jorge Jesus há 30 anos. Tenho boas relações com ele. Nunca lhe consegui fazer uma entrevista. Conheço o Carlos Carvalhal há 20 anos. Tenho boas relações com ele. Nunca lhe consegui fazer uma entrevista. Tenho, ainda assim, uh, enfim, não tenho nem boas nem más, porque não conheço, nunca me fui apresentado o Ruben Amorim, uh, e também nunca lhe consegui fazer uma entrevista. Porquê? Mas é, reparem, porque os clubes... E depois é muito fácil, vimos aqui todos dizer, ai, ah, temos que fazer uns estados gerais do futebol, temos que conversar aqui sobre aquilo que está mal no futebol, porque fala-se muito do que está à volta, mas não se fala do que interessa, que é o futebol. Uh, certo? Venham cá. Vou fazer a pedido outra vez. Aliás, estou a anunciar, vou, vou pedir outra vez entrevistas aos treinadores das equipas da primeira divisão a ver quem é que uh, está uh, interessado em falar sobre futebol e querem apostar quantos é que vão ser. Eu vou abrir aí uma bolsa de apostas também para ver depois quantos é que vou responder. Porquê? Porque isso está guardado para os canais que fazem aquilo que os, os departamentos de comunicação, e cá estão as aspas outra vez, uh, entendem que deve ser feito. E, portanto, pois não se queixem, porque são os próprios departamentos de comunicação, outra vez, entre aspas, de propaganda, que passam o tempo todo a lançar newsletters e porcarias desse género, que, na verdade, só a única coisa que fazem é a, a tornar o ambiente irrespirável. Perguntam ao Nuno Oliveira porquê é que os jogadores não podem falar livre, livremente, e os treinadores não sou eles as principais figuras, pois deviam ser, mas uh, tudo isto é uma estratégia, tudo isto há aqui uma estratégia, e, e se querem que vos diga, uh, diz o Sandro Castanho que já lhe disseram que o Ruben Amorim não gosta de entrevistas nem na Sporting TV e vai ser campeão, veja lá, vamos ver se vai ser campeão, não sei se gosta, se não gosta, uh, enfim, aqui isto é como tudo. É como o Sérgio Conceição disse há bocadinho. Eu posso pedir. Eles têm o direito de responder que sim ou que não. Não podem depois queixar-se que se anda a falar só das porcarias que eles andam a difundir todos nas newsletters da treta que andam a mandar para os twitters e para esses canais assim para tentar condicionar o futebol todo e o ambiente. E atenção, eu aqui não estou a apontar o dedo a nenhum clube. Estou a apontar o dedo aos clubes todos. São Todos iguais. Todos iguais. Ah, diz o Francisco Antunes que o Carlos Carvalhal, no final da última época, deu uma entrevista muito interessante sobre a tática do Rio Ave ao 0-0. Acredito, ah, e aliás, no Rio Ave eu ainda podia fazer isso, porque o Rio Ave eu, eu não tenho grandes dúvidas ah, que, se for tentar entrevistar os ah, treinadores dos clubes que estão do meio da tabela para baixo ah, ou que estão ali abaixo dos quatro primeiros, que vou conseguir alguma dose de, de respostas positivas. Agora, quando estamos a falar depois do topo, não é? Da, da, dos clubes que lutam para ser campeão e para ir à Europa. Não há hipótese nenhuma. Diz o David Lavarelas com tanta análise, com todos os dados a serem públicos e com toda a informação que existe hoje em dia o que é que eles têm a esconder? Não sei. Eles não têm nada a esconder. Têm... Vamos lá ver. A, a, a concessão de uma entrevista acaba por ser um bocado, uh, um, aquela ideia de... é um reboçado que se dá, é um rebuçado que nós, clubes, temos para dar. E, portanto, não damos a esses malandros que, se calhar, até fazem perguntas que a gente não controla. É um, é um aborrecimento, é uma chatice. Uh, eu acho que, conforme ia dizer, eu tenho todo o direito de pedir, eles têm todo o direito de dizer que não... Não pode é, depois vir queixar-se que não se fala de futebol e só se fala das porcarias que eles andam todos a difundir na treta das newsletters que andam a lançar cá para fora. E já é pá, estou irritado. Fiquei irritado com isto. É uma chatice. Não, não, não me queria chatear. Uh, tinha aqui um, uma edição do Futebol de Verdade mais tranquilo e mais calma hoje. Uh, e, olha só, toda a simpatia do mundo para os treinadores. Todos. Pela hora de classificação. Para o uh, Rubem Namorim. Para o Carlos Carvalhal. Uh, que ainda ontem fez o favor de me mandar uma mensagem a desejarmos parabéns, porque ontem fiz anos, não disse aqui, porque também não queria falar muito sobre isso. Uh, para o uh, Jorge Jesus, para o Sérgio Conceição, e aqui inverti a ordem da Conceição, mas também comecei com o Sérgio. Uh, 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 para todos eles, todo, para todos, toda a simpatia do mundo. Agora, não podemos ser... Uh, é, é, Faz-me lembrar, a única frase que me lembra é aquela frase retrógrada idiota, da mulher que tem que ser uma princesa no, 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 em casa e uma, um diabo na cama, não sei como é que é exatamente. Enfim, é uma idiotice perfeita. Os treinadores, se querem falar de futebol, têm que bater, dar o um murro na mesa. Não é aos jornalistas, coitados, que e não mandam nada. E ainda por cima, quem vai para as conferências de imprensa não são os diretores. Não é? Não é aí que eles têm que mostrar e falar de alta e levantar. Não, é com os seus próprios departamentos de comunicação. E dizer assim, pá mas que é isto que vocês andam a escrever aqui nestas newsletters? Pá? Isto é o quê? Isto é falar de futebol? Não é? Então, vamos em frente. Vamos lá. Vou fazer os pedidos depois dar-vos aí a uh, nota disso. Aliás, deixem-me dar-vos nota já aqui de uma questão que tem a ver com o meu texto hoje de manhã. Que tem a ver com uma dessas entrevistas, que foi a entrevista dada ontem. Uh, ontem não, na, no domingo, mas eu ontem tinha que escrever sobre o clássico, portanto uh, deixei um ligeiro PS no último passo de ontem de manhã uh, com, com uma pequena nota relativa à entrevista do Luís Felipe Vieira à VTV deixei o grosso da análise que é aquel, aquilo que mais me interessava a assunção de responsabilidades para hoje uh, e está no último passo que foi publicado hoje às oito da manhã uh, no meu site, antoniotadeia.com quem quiser pode dar um salto e ver porque me parece que eh, Vieira tem que ser responsável pelo sucesso e pelo fracasso, e ele foi responsável por muito sucesso, não pode depois estar a eh, escudar-se naquilo que os sócios querem eh, para dizer que despediu treinadores porque os sócios porque não é dono do Benfica, ou que mudou o rumo e abdicou outra vez da ideia da formação eh, porque não é dono do Benfica e os sócios acham que não sei o quê. Bom, hum, eu escrevi sobre o tema, quem quiser ler está lá, uh, tudo escrito em antoniotadeia.com e deixei já agora para... Uh, uma ajuda ao Luís Felipe Vieira, que acha que, do, que foram os sócios que quiseram despedir o Rio Vitória e o Bruno Lage então deixei uma sondagem nas minhas histórias no Instagram, como deixo todos os dias, hum, com uh, uma pergunta muito simples, que é se o Luís Felipe Vieira deve segurar Jorge Jesus ou demitir Jorge Jesus. Uh, para já... Uh, esta ajudinha que vocês, aqueles que me seguem no Instagram, antonio.tadeia, viram a história e votaram, porque não basta seguir, é preciso ver a história e votar. Uh, aqueles uh, que votaram, 66%, exatamente dois terços, acham que o Islip Pereira deve segurar Jorge Jesus. Um, 34%, um terço, portanto, acham que o Luís Felipe Vieira deve demitir Jorge Jesus. Portanto, para já, um, a votação está a ser favorável à manutenção, um, temos cerca de 100 votos expressos já neste momento, mas um, já sabem, é só darem um saltinho ao António Tadeia do Instagram, uh, porque é só no Instagram que dá para votar, um, no Instagram não dá para ver o futebol de verdade, mas dá para votar nas histórias todos os dias e a de hoje é esta, um, é seguirem-me, António Tadeia e as histórias depois, são aqueles circulozinhos que aparecem lá no topo, um, é, podem ter lá a possibilidade então de votar. Ora bem, jogou ontem o Benfica e eu acho que... Um, se calhar se, se ontem o jogo tivesse corrido mal ao Benfica esta votação se calhar seria diferente é normal e já vou, está o Josias Martim que também é um dos que faz o favor de estar aqui todos os dias religiosamente um, já vou ao jogo de ontem uh, e falar do jogo entre o Benfica e o Rio Ave foi o chamado jogo conforme dizia acho que era o Manuel José que dizia muito isto o jogo com duas partes distintas uh, e foi claramente um jogo com duas partes distintas uma primeira parte em que o Benfica teve muitas dificuldades é verdade que contei a boba no ferro uh, primeiro, mas depois acabou por permitir uh, que o. Uh, Pergunta-me o Rio Martins se a dupla de centrais que o Benfica utilizou ontem, sem gols sofridos, foi por acaso. Acho que foi. Um, até porque o Rio Ave teve, na primeira parte, três ou quatro ocasiões flagrantíssimas uh, para marcar. E atenção, não foi culpa dos centrais. É isso que eu vos vou explicar já a seguir. Um, a questão é que uh, o Benfica ontem foi muito diferente da primeira para a segunda parte, e não foi diferente nos centrais, não foi diferente nos posicionamentos, foi diferente numa questão muito simples, que foi a reação à perda da bola. Foi aí que esteve, eu calculo, aquilo naquele balneário ao intervalo deve ter sido duro, deve ter sido dureza, porque isto que diz o Pedro Madureira é verdade. A segunda parte do Benfica foi segura, a primeira foi muito fraca. O que é que vimos na primeira parte? Benfica em 4-4-2... Um, com uma dupla de centrais nova, Jardel e Lucas Veríssimo, um, em princípio para poder repousar o Otamendi e o Vertonghen. Um, creio que passou um, terá passado um bocado por aí. O próprio Jorge Jesus no final disse que houve jogadores que, uh, que não estavam bem, porque, enfim, jogaram quinta-feira. Uh, outra, tinham outra vez jogo uh, já, já ontem. Mas... Perdão, mas uh, um, depois o 4-4-2 com Weigl e Tarapte no meio campo, não é a minha dupla preferida, aliás eu uh, continuo a achar que este Benfica é melhor se jogar com 3 no, no meio, ou melhor, estes médios do Benfica são melhores se jogarem com 3 no meio, e ontem também grande parte da, 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 da estratégia do Benfica passava um bocadinho por aí, uh, porque o Everton veio sempre muito à procura do espaço interior, funcionando um bocadinho como terceiro médio mas E depois, na frente, o Seferovic e o Waldschmidt, que são dois jogadores complementares, como seriam, por exemplo, o Waldschmidt e o Darwin, ou o Gonçalo Ramos e o Seferovic, ou o Gonçalo Ramos e o Darwin, enfim. A questão é que o Benfica muitas vezes joga com dois jogadores semelhantes e deve jogar com dois jogadores complementares, e eu ando desde o início do, do, da época a dizer uh, que uh, o Benfica Deve escolher um entre Seferovic e Darwin e depois um entre uh, Valius Smith e Gonçalo Ramos, porque, ou, ou eventualmente, até Rafa, que poderá jogar naquela posição de segundo avançado, porque são jogadores complementares, são jogadores que dão ao Benfica mais soluções. Uh, se joga, como já aconteceu frequentemente, com Seferovic e Darwin, um, o ataque vai ser pouco completo e só pode funcionar. <coughs> se houver uma grande qualidade. De cruzamento, porque são duas pontas de lança uh, mais diária, mais de busca de profundidade, mais rupturas, uh, e nenhum deles uh, acaba por uh, baixar com, com um, a regularidade suficiente para posições de apoio. Ora bem, nessa primeira parte, os quatro da frente do Rio Ave acabaram por uh, tomar conta do jogo. O Francisco Geraldo, muito bem, sempre a encontrar o espaço entre as linhas do, do Benfica, e a receber, havia, era um movimento, era muito simples, era a bola, o Rio Ave saía a jogar à vontade, sem pressão por parte do Benfica. Quando saía a jogar, saía a jogar geralmente pelas laterais, conseguia meter a bola nos alas, ou o Camacho, o Rafael Camacho na, na esquerda, ou o Carlos Mané na, na direita, beneficiando também dos ataques à profundidade do Gelson Dala e a bola geralmente entrava pelo lado e depois vinha dentro à procura do à procura do Francisco Geraldes, que a jogar entre as linhas do Benfica comandava o jogo a seu, seu belo prazer, e isto permitiu uh, que uh, a equipa do Rio Ave fosse a melhor equipa em campo durante a primeira parte. Podia ter chegado ao intervalo a ganhar, sem grandes problemas, não chegou, chegou com 0 a 0, perdoou e o Benfica na segunda parte apareceu muito diferente. Apareceu muito diferente, uh, porque uh, veio com uma reação à perda da bola hum, Dramaticamente diferente. E isso acabou por uh, condicionar o início, de jogo, o início de construção por parte do, uh, do Rio Ave. E o Rio Ave, não podendo construir com a mesma qualidade, perdendo a bola muitas vezes uh, ainda no, na primeira ou na segunda fase de construção, acabou por uh, permitir que o Efica criasse muito mais situações de perigo. Porque se há coisa que este meio campo do Efica com a litar a tem, é... Uh, capacidade para, num momento de recuperação da bola, ser muito forte em transição, em contra-transição, vamos lá. Uh, e foi um bocadinho assim que o Benfica acabou por, por se impor no, no jogo. Diz o Pedro Amaro. O Servi é o jogador com mais intensidade defensiva no Benfica. É um mistério para mim e para muitos, porque fica sistematicamente no banco, quando a melhor aula à esquerda do Benfica é de longe Grimaldo Servi. Mistérios, manias do mestre. Olha, oh, oh Pedro, eu acho que é corajoso dizer isso ontem, quando o Everton terá feito o um, uh, melhor jogo que fez uh, recentemente. Um, diz o André Tomás que ele esteve muito fraco, eu não acho. Enfim, aliás, são dele os passos para os dois golos do Benfica. Um, o primeiro com o Seferovic mesmo, ali no limite uh, do, uh, do fora de jogo. Um, e o segundo depois também, uh, importante, a importante ação de, de, de Everton. Portanto, o Benfica chega aos 2 uh, a 0. Uh, o segundo golo marcado pelo Pizzi, que conforme o Jorge Jesus disse, e é verdade, é um jogador que tem golo. É um jogador que tem gol? Boa exibição também, conforme diz o Pedro Madureira, do Diogo Gonçalves. Verdade. Esteve, esteve bem, cruza bem. Foi um jogador muito importante do ponto de vista ofensivo. Boas as entradas também, por exemplo, do Servi, do Pizzi. O Benfica melhorou da primeira para a segunda parte. Muito bem o Viga. Acho que foi justa a atribuição do troféu de melhor em campo ao médio centro do Benfica. E diz o Filipe Pinto, sou do Sporting, mas se o Jorge Jesus utilizasse a mesma tática, e já agora os mesmos jogadores também, não é? Que adotou no primeiro ano que esteve no Sporting, o 4-3-3, com o Schmidt ou Pizzi, atrás do avançado, mas o oh, oh, Filipe, o Jorge Jesus no Sporting não jogou em 4-3-3. O Jorge Jesus no Sporting jogava com o William e Adrian, que são dois jogadores muito mais agressivos do que Qualquer dupla de médios que o Benfica possa uh, construir neste momento. E com muito mais chegada na frente. Jogava com o Brian Ruiz na esquerda a fazer aquilo que faz o Everton neste momento. Jogava com o João Mário na direita. Um, enfim, uh, a fechar por dentro e a vir para dentro. A fazer um bocadinho aquilo que ele já tentou fazer com o Pizzi naquela posição. Um, neste momento eu creio que até ele terá invertido as coisas. É o Everton que faz de João Mário à esquerda e é o... Uh, uh, Rafa, que faz Brian Ruiz à direita, depois jogava com o Teo Gutiérrez e o Slimane na frente. Portanto, não me parece que fosse 4-3-3. Posso estar enganado? Acho que não. Se bem me lembro, não era assim. Uh, bom, uh, acabou por ser, portanto, justo a vitória do Benfica. E uh, num, já agora queria falar aqui, só mesmo de, de, de passagem, sem, sem grande uh, importância, uh, no lance da possível grande novidade sobre o Seferovic, aos 33 minutos. Porque é um avanço que serve perfeitamente para exemplificar aquilo que eu tenho vindo a dizer uh, constantemente sobre este tipo de situações. Um que há um agarrão na camisola, é evidente, toda a gente vê, não há uh, grande dúvida uh, de que o Seferovic é agarrado. Se esse agarrão é ou não suficiente para que se marque falta, enfim, aí é que está uh, sempre o Busiliza da questão. É sempre a velha questão da intensidade. Será que o agarrão impediu o Seferovic ou prejudicou o Seferovic na abordagem que ele, que ele fez ao lance? Um, não consigo dizer. Eu, conforme sabem, sempre sou sempre a favor de que se jogue e que não se marque. Uh, sempre. Quando são avanços de intensidade, para mim, é sempre deixar de jogar. Uh, mas aceitaria perfeitamente, porque também aí está. Os jogadores têm que ser inteligentes e têm que pensar. Se estou dentro da área, não tenho que agarrar, porque se agarrar, estou a sujeitar-me. Uh, e uh, um, ali, se o árbitro marcasse penalti, perfeito também. É sobre isso que eu falo quando falo em zona cinzenta. Uh, olhei para aquilo que disseram os especialistas dos jornais desportivos hoje. Enfim, não há grande... Uh, não, não é dada a grande importância à, à questão, uh, mas ainda assim parece-me, se bem me lembro, não é que eu tenha dado também grande importância ao tema, uh, sim, por exemplo, no jornal O Jogo há uma, um voto a favor da, uh, da marcação da grande penalidade, dois votos contra a marcação da grande penalidade, uh, se formos ver, por exemplo, aquilo que, diz, uh, que dizem os especialistas... <coughs> Perdão, eu estou aqui um bocadinho afetado. Que dizem os especialistas do, do recorde, ambos acham que o árbitro esteve bem ou não marcado. Portanto, enfim, a minha, a minha lógica também é muito esta não é? É a lógica do deixar jogar. Agora, os jogadores também têm que ser inteligentes e já sabem, há quem me diga, ah, se fôssemos a punir todos os toques e encontrões e agarrões, havia 10 penaltis para o jogo, certo? Mas então, eles tem que deixar de dar toques e encontrões e agarrões, porque a verdade é que podia ter sido marcado. E eu, quando falo de zona cinzenta, é precisamente disto que estou a falar. Bom, o, uh, vamos ter Taça de Portugal. Já agora, aliás, vamos ter uns dias decisivos daqui para a frente. Já amanhã, Porto Braga, segunda mão da meia-final da Taça. Vai-se decidir o primeiro finalista da competição. Na quinta-feira, Benfica destruiu o Praia. Uh, segunda mão da meia-final da Taça também. Com um, o Benfica a ter uma vantagem, enfim, está mais decidida esta segunda meia-final do que a primeira. Uh, mas, ainda assim, é preciso jogar, não é? Sexta-feira, Sporting Santa Clara. Um jogo de campeonato. Um, mais uma batalha para a equipa do Sporting. Sábado, Gil Vicente Porto. Portanto, o Porto vai ter, quinta, sexta, sábado, três dias. Apenas para, para, para repousar. E sabendo que depois, três dias depois, tem o jogo com o Juventus. Domingo, não há futebol de, 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 entre os grandes. Uh, Segunda-feira, Bessade, Benfica. E na terça, uh, Sporting Clube Braga, Vitória, de, uh, Vitória Sport Clube. E Juventus, Futebol Clube do Porto. Portanto, estamos aqui a falar de uma semana que vai ser uh, intensa, vai ser muito forte e com muita coisa para, uh, para discutir. Aliás, se olharmos para aquilo que é a classificação neste momento do campeonato, é extraordinário. Eu ainda há bocado estava aqui a fazer esse exercício. Verificamos que há nove pontos entre primeiro e segundo e que para encontrarmos nove pontos, por exemplo, desde a linha d'água e o penúltimo é o marítimo com 18 pontos, Uh, ou o Famalicão que ainda teria que disputar é antepenúltimo e teria que disputar a liguilha ou o play-off uh, com o terceiro da segunda liga, somarmos 9 pontos ao Famalicão que tem 19, atingiríamos 28 e 28 pontos tem o sétimo classificado, que é o Santa Clara Pergunta-me o Josias Martins como é que está o relevado do João Olha, não sei, não fui lá ver, uh, mas há, há, há Portugal Jorge em no sábado Uh, agora, eu creio que o Portugal Jorge Henrique vai ser mudado para o uh, relevado uh, do centro de alto rendimento, Jamor. amor. Creio. Não tenho a certeza. Uh, mas ficamos à espera de, de ver. Um, bom, isto uh, estava a dizer que, portanto, foi uma liga um décimo seis, tanto por último, e o ante penúltimo vai ter que jogar o, uh, o play-off com o terceiro da segunda liga, nove pontos, que é a distância que é entre primeiro e segundo, nove pontos para cima, chega-se ao sétimo classificado. E eu creio que Todas estas 12 equipas, do Santa Clara para baixo, ainda podem ser apanhadas na luta pela despromoção. Geralmente, aliás, se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que foi o campeonato do ano passado. No ano passado, a primeira equipa a salvar-se foi o Belenenses, com 35 pontos. Uh, mas, atenção, há aqui um efeito, que é o Aves, que foi o último, teve só 17 se formos a ver, ainda se salvou o Portimonense uh, com, com 33. Mas salvou-se porque Aves e Vitória de Setúbal desceram administrativamente. Mas se fôssemos a ver, o primeiro a salvar-se até seria o Vitória com 34. Mas houve esta questão do Aves que só somou 17. E só tendo somado 17 fez com que o nível da salvação fosse mais baixo. Este ano, uh, o último já tem 18 neste momento. Portanto, vai haver gente a descer com mais pontos do que no ano passado. Vamos ver o campeonato de há dois anos. Há dois anos... Um, desceram três equipas e o primeiro a salvar-se foi o Tondela com 35 mas o último, o Feirense, também só fez 20 Portanto, eu creio que este ano, se as coisas continuarem como estão, vão ser precisos uns 38 pontinhos para a, a salvação Vai ser muito complicado, 38, 39 pontos, uh, daqui até ao final. E é isso que diz o Josias, é um campeonato super competitivo, aquele que temos neste momento. Bom, estamos a chegar ao fim, queria lembrar-vos mais uma vez que podem dar um saltinho ao meu Instagram, Tadeia e um, votar na história de hoje, que tem a ver com o, aquilo que o Benfica deve fazer com Jorge Jesus. É só chegarem lá, darem o vosso voto e depois eu mais ao final do dia dou uh, o resultado da votação também lá nas histórias de Instagram. Para já, aqui, a todos aqueles que aqui estiveram, o que me resta a fazer é agradecer-vos por terem cá estado uh, e pedir-vos que um, coloquem o vosso like. Continuem a deixar perguntas, que já não vão ser respondidas hoje, mas podem ficar para o que do próximo sábado e que, além do mais, ainda um, partilhem a edição 2 do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12 h